0: Én szerettem volna egy olyan dolgot csinálni, nagyon régóta kerestem, hogy mi az, amit én csinálnék, volt éttermünk, volt mindenféle más média jellegű tevékenységünk, de van egy játszóházunk a Kopaszigáton, ami bölcsőde is, de ami, ami igazából engem érdekelt, hogy mi az az új irány, ami engem hív, és évekig nem hívott, illetve évekig gondoltam az sokszor, hogy most már tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de ez a fajlatozó ez ilyen, hát csináljuk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Én Inkei Bence vagyok, és ez pedig itt a 24.hu filéző podcastja. A műsorvezető most is Jankovics Márton. Sziasztok! A vendégünk pedig Rákár Gábor. A bartok Bélauti kőfagyi ö, fagyizót működteti. Épp az előttől beszéltük, hogy ezt valahogy hogy, hogy van, nem tudjuk ennél pontosabban hiszen nem ő az üzletvezető, de hivatalosan, de a vagyizót ő csinálja. Sziasztok!
0: Igen, ez egy ö, megfoghatatlan funkció. Ö, mondhatnám azt, hogy üzletvezető vagyok, de azt hiszem, hogy formailag nem. Ebben nem vagyok olyan jó, hogy formailag mi is vagyok, de ott dolgozom. De én viszem ki a szemetet is, meg én szervezem be az árut, ö, főzzük a fagylaltot. Ezt azért mondom többes számban, mert van két kolléganőm, akik már szintén beletanultak ebbe, sőt, megkockáztattam, hogy van, amit jobban is csinálnak. Tehát egy inkább így a felelősséget vállalom a a fagyizón
2: működtetésre. De akkor az mindennapos, hogy te főzöd a fagyitot, vagy részt veszel a fagyi készítésben?
0: Igen, talán úgy pontosítanék, hogy vannak napok, amikor egy kicsit kilépek a, a fagylaltozóból, és lemegyek mondjuk Mincentkálára, ami nekünk a bázisunk a... Nem tudom, hogy azt mennyire tudod, de a kőfagyinak a, a, az alapfagylaltozója, vagy a, az ős anyja, az a mincentkálai kőfagyi, és tavaly április végén Döntöttünk úgy, hogy nyitunk egy budapesti kőfagyit, és így lett a, a remek gondolat a bartókon elnevezésű intézmény. De hogy néha azért visszamegyünk, mint Szent Kálára Kállára, egyrészt a Feri barátommal, aki a kőfagyi megalkotója, a családjával konzultálni egy-két sör mellett. És vannak terményeink is, amiket onnan hozunk, például a zánkai barack, vagy most a füge, amit a saját kertünkből szedünk, illetve a jövő héten fekete berkenye. Ezek konkrétan a mi földjeinkről vannak.
1: El is mondtad akkor gyorsan a cégnek átért, vagy a fagyúzónak átért történhet, amit amúgy is megkérdeztünk volna, de hát akkor ezeket akkor a legfontosabb információkat, ezeket akkor most már tudjuk. Egyébként az én első kérdésem az, hogy emlékszel arra, hogy mikor ettél utaljára, vagy először, bocsánat, először olyan fagy itt, ami nem a szokásos vanília puncs uh, ízvilág körül forgott, hiszen ha jól sem tudom, a te gyerek, te is még, amikor te voltál gyerek, akkor is nagyjából ezek voltak, esetleg még néha citrom, megeper.
0: Igen, abszolút ez volt a standard fagylat, sőt azt is elárulom nektek, hogy az első fagylatos élményem még állt, és iskolában az egy 50 fél éres fagylat volt, tehát így nagyjából a koromat is be tudjátok lőni. A... Én
1: két forinttá csatlakoztam.
0: Igen, én, igen. Én... én meg tíznél. Én, jó, oké, akkor én is be tudom a, a A Azt hiszem, hogy egyébként a nosztalgia azokat a fagylatokat is viszi. Meglepő módon puncsot nem emlékszem, hogy mikor láttam utoljára, bár mi kínálatunkban van egy cuppa ingléze, ugye az angol leves nevű olasz fagylát, ami amire a, a lányok nálunk a, a pultban azt szokták mondani, hogy ez az olaszok válasza a, a puncsfagyira, ami részben igaz, de, de visszatérve a, a nosztalgiára, ugye már nosztalgias a régi, hogy hogy puncsot nem emlékszem, hogy mikor láttam utoljára a pultban, de arról, hogy, hogy, hogy mi volt a, a fagylalt, ö, ö, minőségi fagylalt észlelésnek a, a dátuma, azt hiszem, hogy a horvátországi nyaralások. Akkor találkoztunk, az akkor elbűvölőnek és csodálatosnak tűnő, egyébként ma már látom, hogy borzasztó minőségi nőzett Albán fagyik, fel, ami az egész ö, ö, általunk elérhető mediterránomat jellemezte, ezek a fölfújt, úgynevezett volumenizált fagylaltok, amik porból készülnek, de arra is emlékszem, hogy körülbelül 20-25 éve egyszer Veronában ettem egy ez első olasz fagylaltot, ami így, így emlékként megvan, és megdöbbentem, hogy milyen pici. Aztán azon döbbentem meg, hogy miért nem tudok megenni belőle hármat, hogyha ilyen pici. És hát azért, mert ez egy tartalmas uh, fagylált volt, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy az a, ez az etalom, vagy ez a, az emlék az, ami, ami nekem így a fajlalt.
1: És arra emlékszel, hogy itthon, mikor ettél először, jó fagy, vagy, vagy az átlagos terültő fagyit?
2: Tehát ami mondjuk közelítette ezt a veronai történetet?
0: Mm. Igen, most így azért hallgattam el egy kicsit, mert szelektáltam az emlékeimben, de de igen, egy, nagyjából 12 éve a, a belvárosban egy ismerősöm váltott profilt, és cipő nagykereskedésből fajlalt kiskereskedést indított, és a balázs ott állt a pultban, és maga csinálta a fajlaltot, sőt, maga is árulta a fajlaltot az első nagymező utcai boltjukban. Most a márkát nem mondom de Szerintem tudjátok, miről van szó? És arra emlékszem, hogy igen, na ez, ez, ez egy fajlalt. A másik emlékem, ahova még ma is néha visszamegyek, az pedig a sarkánál levő fajlatozó.
1: Tehát ja, a Csaba utcában. A, a
0: Csaba utcában az olasz az, az, a, aki, aki májusban nyit és ősszel bezár. Viszont addig a család csinálja. És mind a kettőnél az a fontos szerintem, vagy azt gondolom, hogy ez fontos, és ez hasonlít a mi eh, filozófiánkhoz, amennyiben ez hát egy kicsit nagyképpen a fajlatnál filozófiáról beszélhetünk, hogy, <coughs> hogy a személyes jelenlét és a személyes kézi munka az ö, ezeket a fajlatozókat összekapcsolta.
2: De egy ilyen érdekes mintázat is feldereng ezekből a történetekből, amiket mondasz, mert egyrészt ugye a a Mincent Kálai kőfagyi is egy pályaváltás eredménye, és most is ez a cipő nagykereskedésből fagylalt kiskereskedés is egy pályaváltás. Nem tudom, hogy nálad ez pontosan, hogy nézett ki, de hogy ezek szerint akkor a fagy, fagyi készítés az, az, az tulajdonképpen így a pályaváltóknak, akik így kicsit a belefásulni kezdenek a saját karrierjükbe, akkor az egy ilyen ideális menekülő útnak tűnik, vagy legalábbis tipikusnak. Igen,
0: igen, megint elgondolkoztam, mert Feri barátom példája is teljesen eklatáns és fedi ezt az irányt. orvosi mérnök, és egyik napról a másikra döntött úgy, hogy ha már úgy is leköltözik a család Budapestről a Káli medencébe, akkor nem vendégház lesz hanem fagylaltozó. Gondolt, hogy lesz egy kis ott a faluban, azzal ő ott elvacakol, eljátszik, megvalósítja a fagylaltról való elképzeléseit. Hát erre nem számított arra a sikerre, ami lett. Az én esetemben az én, hogyha meg kell határozni a munkámat, akkor mondjuk televízió producer vagyok, tehát van egy, egy cégünk, egy produkciós irodánk, és televízió műsorokat gyártunk. Egyébként furcsa, de az elmúlt jó pár évben részben a, a, az érdeklődésem folytán részben, talán a, az élet is így hozta, hogy gaszonómiai jellegű műsorokat gyártunk a nemzetközi produkciókat, és a Covid-ban történt az, hogy nem történt semmi. Illetve, hogy... Hát igen, a filmikor leállt. Történt, de volt egyrészt, egy leállás volt nekem egy, egy Mincent Kálai pár hónapom, ami egy, minden szempontból egy, egy váltás volt, az is mondhatnám, hogy mély repülés amiből úgy ébredtem az egyik nap, hogy, hogy jó, akkor csináljuk Ferivel a fajlaltozót. Aztán rájöttünk nagyon hamar, hogy ez az együtt, ez azt jelenti, hogy igen, de nem. Tehát ő lent uh, gyártja a mi fönt uh, uh, alakítjuk meg a, a közös uh, cégünk uh, második lábát, vagy nem tudom ezt a képzavart, most szerintem uh, el is engedhetjük. De, de igen, tehát uh, én szerettem volna egy olyan dolgot csinálni, nagyon régóta kerestem, hogy mi az, amit én csinálnék. Volt éttermünk, volt uh, mindenféle más média jellegű tevékenységünk, de van egy játszóházunk a kopaszigáton, ami bölcsőde is, de ami, ami igazából engem érdekelt, hogy mi az az új irány, ami engem hív, és évekig nem hívott. Illetve évekig gondoltam azt sokszor, hogy most már tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de ez a fajlatozó ez ilyen, hát csináljuk. Nem tudjuk még, hogy hogy, de tavaly május 26-án egyszer csak fölhúztuk a redönyt. És az mögött ott volt egy egy hét alatt összerakott, hát tulajdonképpen egy ilyen kis fagy, fagyi, ami kifelé árul a, az utcára, és úgy beszélgettünk az emberekkel, hogy ők az utcán állnak és átveszik a fagylatot. Tehát ilyen szempontból megint a gyerekkori emlékek, amikor nem fagylatszalonok voltak, hanem volt egy ablak, amin kiadták a fagylatot. A Covid alatt ezt lehetett csinálni, tulajdonképpen most is így nézünk ki, csak... Szebb a függöny, vagy szóval most mondtam egy ilyen baromságot, de hát igen, szóval, hogy nem változik a, a klasszikus fagylaltozó elképzelésünk.
1: És amikor ti kitaláltátok, illetve a te és a, a barátod, aki elkezdte, hogyan lett abból fagylalt az elképzelésből, és hogyan jutottatok hozzá, hogy olyan fagylalt legyen belőle, ami, aminek ilyen országos, vagy ilyen hírnevelet viszonylag hamar?
0: Azt hiszem, hogy ez két dolog kellett hozzá és teljesen a barátom nevében beszélek, hogyha ezt ő így megengedi. A kéntelem, mert úgy nincs itt most éppen a távolság miatt, de, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy az első rész az, hogy, hogy neki is volt azt egy elképzelés arról, hogy milyen egy olasz fagylalt. Talált hozzá egy egy nagyon jó olasz partnert, a dzsúzó családot, akik, akik fagylalta foglalkoznak már elég régóta, és fagylalta alapanyaggal is. Illetve azt hiszem, hogy egy olyan attitűd kell még ehhez, ami a abszolút megvan, de azt hiszem, hogy talánképpen bennem is, meg igazából ez már a fagylaltozónak a filozófia is lett, hogy, hogy nem az a feladatunk, hogy minél több fagylatot eladjunk, nem az a cél, hogy, hogy ebből gazdagodjunk. Meg tudom, hogy ez egy ilyen... Hát ez nem, igen, ez egy paradoxon egy, a, a vállalkozás esetében. hihetetlennek tűnik. Igen, tehát hogy nyilván, nyilván az a cél, hogy, hogy, hogy ez a ez egy prosperáló üzleti vállalkozás is legyen, de Ha ez a fagylátozó arról szólna, hogy hogy fagylatot készítünk, eladunk, nem látjuk kinek, nem beszélünk az emberekkel, és nem érezzük azt az örömet, amit okozunk, mire mondhatjátok, hogy persze könnyű fagyláttal örömet okozni, igen, de nem. Tehát a jó fagyláttal könnyű. Igen, azért bosszúságot is tud okozni ezt Igen, de de amíg azt érezzük, hogy hogy ezeket a a pozitív impulzusokat, megkapjuk, és, és ez, ez jellemzi a, a, a munkánkat, addig ezt jó csinálni. Tehát visszatérve a tehát az az, az az elképzelés, hogy jó fagyit kell csinálni, nem feltétlenül mindenáron nem feltétlenül mindenből, és nem feltétlenül mindig. Mi nem csinálunk olyan fagylatot, amire mi úgy érezzük, hogy ez nem finom. Most mondhatod, hogy a uborka fajlalt például, amivel most uh, kísérletezünk, az nem finom, de van akinek meg nagyon finom, nyilván nem fogja minden fajlatot mindenki szeretni. Tehát, hogy, hogy a, visszatérve meg én kicsit bőbeszédném a kérdésre, de vagy nem kell minden áron uh, üzletben gondolkozni, hanem, hanem örömedet kell elni abban, amit, uh, amit csinálsz, és ez tényleg igaz. Én olyan szerencsés ember vagyok egyébként, aki, aki mindig azt csinálom szinten, amihez kedvem van.
2: És ez akkor azt is jelenti, hogy ez a budapesti terjeszkedés, most hívjuk így, mert az végül is, nem annak az első lépése, hogy tíz év múlva minden városban legalább egy kőfagyi legyen, és egy ilyen franchise legyen, ami ahol csak bármilyen ilyen piacirés vagy igény felmerülhet oda, o, oda ez belé. Van ilyen, van ilyen franchise. Van ilyen, léteznek van ilyen. Fagy,
1: ilyen. Mm-hmm. Hát legalábbis nem is országos, de budapesti szinten van. Tehát a rövid
0: válasz az, hogy nem, nem az a cél, hogy ez egy franchise legyen, aminek több oka is van. Az egyik oka az, hogy sok oka van, de akkor így, ha megengeditek, akkor így elmondanám, hogy én mit gondolok erről. Azt látjuk, hogy akik franchise-okat hoznak létre, az egy egészen másfajta tevékenység. Tehát az, nem egy, az soha nem tud manufaktúra lenni, hanem az egy egészen más termelést, kiszállítást, distribúciót, hálózatot, franchise-szabályozást, minőségellenőrzést, stb. stb. igényel. Amire én még nem láttam olyan példát, hogy ne sérült volna a, a, a fajlat minősége, vagy a filozófiája, vagy a, a tudom, rejesen hangzik, hogy a fajlatnak van filozófiája, hát, de a higgyétek lehet, el, akkor hogy, fagyina, miért higgyétek el hogy, hogy, hogy az, ahogy ezt az egészet tálalód, hmm. Vagy, vagy ahogy ezt az egészet, a gondolataidat ezzel kapcsolatban mondjuk egy, egy, a szociális médiában átadod, ez nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy tömegtermelésben nem lehet igazából minőséget tartani, illetve nem is csak minőséget, hanem ezt a, ezt a hangulatot, hogy, hogy tényleg ott állunk és csináljuk, és felvállaljuk mondjuk azt, amikor, amikor a csokoládét egyszer összeöntöttem a pistáciával, vagy akkor a csokolád és pisztácia van, Nyilván ez egy nagy üzemnél ez ez képtelenség. A másik, ami ami fontos, és ezt én is elfogadtam Feri barátomtól, hogy hogy nem keresünk helyeket, értékesítési pontokat. A mostani partnerünk, mert van van, két partnerünk Budapesten, velük is úgy dolgozunk, hogy ők keresték meg a a kőfagyit, vagy szeretnének kőfagyit forgalmazni, és a mi döntésünk az, hogy két kőfagyi fajlatozó van, a Mincent és a Bartók Belauti, de a kőfagyi, mint fagylalt, ami egyébként Kálberi uh, néven fut, mint, mint brand, mondjuk így egy ilyen uh, egyszerű kis brandépítésről van szó, tehát nem egy világbrendet építünk, uh, ők forgalmazzák és, és uh, árulják a fagylaltot, de ugyanazokkal az eljárásokkal, ugyanúgy kezelve a fagylaltot, uh, pont azért, hogy ne legyen csalódás együvejvőnek, hogyha onnan megy fagylaltozni, és nem éppen a, az előbb említett két helyre.
1: Tehát ez a, ez a kell fagyi, ugye? Vagy, vagy az egyik a ilyen? kell, kell már
0: nem ö, 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 része a, a csapatunknak, nem? ők saját úton indultak el, tehát már nem a kőfagyi fagylaltot árulják ö, az idei évtől.
1: Tehát, de úgy indultak akkor, mikor Igen személy. igen.
2: De ez egyébként, amikor az van, hogy egy fagyizó mondjuk a Kőfagyi fagyját árulja i- ilyen módon, akkor az, az azt jelenti, hogy egy recepttel dolgozik, és, egy, és az alapanyagok is has- hasonló helyről származnak, vagy forrásban. a
0: forrásban? Azok a, a jelen pillanatról beszélek, azok a fajlatozók, amik a Balaton környékén vannak, két fajlatozó árulja a kőfagyit, ők saját maguk a saját receptúránkat készítik el, bőle ott logisztikailag nehezebb lehet meg, lenne megoldani, hogy mindig friss fagylalt kerüljön oda. A budapesti fagylaltozóknak pedig a Bartokbélauti műhelyünk készíti el a fagylaltot, és a kész fagylaltot adjuk oda nekik, és ők azt mérik
2: ki. Egyébként valahol azt olvastam még a Mincent Kálai kőfagyi megalapításáról, hogy, hogy ugye hát a Biszko Ferencnek se volt ilyen fagyis előélete, meg cukrász előélete, hanem teljesen más lányba jött, és hogy igazából ez egy viszonylag hirtelen döntés volt, és egy olasz fagyikészítő készítő mestertől négy nap alatt tanulta meg a fagyikészítés készítés alapjait. Nem tudom, hogy ez így igaz ebben a formában, de hogy ezt így meg lehet amúgy tanulni egy ilyen viszonylag. Nyilván aztán egy folyamatos fejlődés az egész, de hogy, hogy ez egy nem hosszú éveket igénylő m- irány, amit, ami, 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 ami olyan típusú elmélyülést kíván, hanem így viszonylag rövid idő alatt ezek az alapok?
0: Igen, tudod, ez nem egy, egy meleg konyha, pont ellenkezőleg, de, de valóban, tehát a fajlalt készítés maga a, az alapanyagoknak az elkészítése, az nem, nem egy ördöngősség, tehát semmiképpen nem új technika, ami azt is mondhatnám, hogy betanított munka. Tehát én betanított munkát végzek a fajlatozóban, de ami fontos, hogy ahhoz, hogy ezeket a, a, az alapanyagokat megfelelő módon hogy az először az alapanyagokat kell uh, létrehozni. A mi uh, az talán így egy kicsit a jellegzetessége, hogy uh, mi is alapokkal dolgozunk. Tehát a friss gyümölcsöt, a friss hozzávalókat, a adott esetben például a pisztáciát, amit brontéból kapunk, összekeverjük, ez egy alapra kerül rá. És szemben mondjuk azokkal a nagy fajlát brendekkel, akik kézművesek még legalábbis nevükben, de, de nagyban gyártanak, ott az alapok száma sokkal kevesebb, van, ahol egy fajta alap, mert hogy ugye logisztikailag, meg minden szempontból az gazdaságosabb uh, létrehozni. Mi pedig, uh, illetve Feri a, a, az olaszokkal olyan alapokat hozott létre, amik az adott fajlatsoport, tehát a citromnak, a borfagyinak, a teljesenes fajlatnak, a, a, a kávénak, máknak, egészen más összetevő alapanyagokat ö, ö, használunk föl ezeket az alapokat az adott fagylatnak dedikáltan kell keverni.
2: Ez most ilyen tök laikus kérdés, de ez az alap, ez micsoda, hogy kell elképzelni?
0: Az alapot úgy képzeljétek el, mint egy fehér port, ugye jellemzően ezek mint fehérek, amik tartalmazzák azokat az összetevőket, amik nem az ízhordozók, tehát nem a gyümölcsök. Most mondok egy példát nektek, hogy nekünk minden, Gyümölcsfajlaltunk, tejmentes és tejszínmentes, tehát vegán beszélünk. Mégis sokszor van, hogy, hogy odajön egy vendég, és azt mondja, hogy biztos, hogy ebben nincsen tej, vagy tejszín, mert a, a, a fajlalt sejmessége, mert textúrája ezt feltételezni. De igazából, és itt válaszolok a kérdését, de ez azért lehetséges, mert az alapban nem csak cukor vagy cukorszármazékok, hanem olyan összetevők vannak, amik ezt a textúrát, ezt a bázist létrehozzák. Ezeknek a nagy része, illetve majdnem azt mondom, hogy minden része természetes alapanyag, például azt a sűrítést és sejmességet, azt a Szent János kenyérfának a, a magja okozza, annak az örleménye, de van benne agaragar és olyan anyagok, például adott esetben alga alapanyagok, amik létrehozzák ezt a, a jellegzetes textúrát
1: egy korábbi adásunkban itt felmerült, hogy, hogy a teljes fagyi és a, a, a víz, víz alapú fagyi az, az valamennyire küdöni különálló iskolát jelent, de akkor a ti esetetekben ilyen és, és olyan is van, ugye, ha jól, jól értem.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy a, most megint ezt a rosszot szót használom, vagy ezt a szót használom, hogy textúra, de tehát, hogyha az állagát tekinted, vagy a jellemzőit tekinten, akkor a a teljes folylat nálunk nem sokban különbözik a, a vízalapú vagy a vízzel készített fagylatoktól, pont emiatt, amit az előbb említettem nektek. Tehát a, azt hiszem, hogy a nagyobb különbség a, a, akkor van, amikor egy szorbé jellegű folylatot csinálsz, tehát egy kifejezetten a jellegű folylatot készítesz, mi nem ilyet készítünk. Tehát a kőfagyinál a gyümölcsfagylik nem szorbéjelegűek. Mi volt pontosan sr- a
1: kérdésed? <gül> hogy kizárják egymást, a, a, tehát hogy nálatok akkor, van, van a, akkor tehát nem zárják egymást a, a víz és a tej alapú fagyi ezek szerint?
0: Nem, nem. De más el, nyilván másképpen kell készíteni a, a gyümölcsfagylatoknál, nem szükséges a főzés minden tejtermékkel készülő fajlaltot főzni kell. A harmadik csoport, amire, amire egy kicsit úgy jobban koncentrálunk, mint Budapesten, mivel az igény is nagyobb, tényleg más a vásárló, mások vendégeink Budapesten és mások vidékeink, bár meglepő módon vidéken a a, a sokszor a budapestiek tűnnek föl.
2: Tát igen, azért végénél, a Káli medencében káli medence, különösen. Igen,
0: igen ö, mindenki, azt szoktam mondani a Káli medencében, és a Káli medencében jellemzem, hogy mindenkivel tudsz találkozni, akivel hétközben nem volt időd összefutni, vele ott hétvégén találkozol. Öm, tehát ott, egy, ott, ott jobban ö, keresik a rustikus vonalat, nálunk Budapesten, sokkal jobban keresik a, a, az alternatív fajlátokat, tehát tejmentes, cukormentes fajlátok, és igyekszünk ezt az igényt is kiszolgálni. Um, van olyan fajlátunk, ami teljesen nem kell főzni, az a tejmentes kókusz, mert kókusztejből készül, és ezt uh, ugye nem állati, eredetű, nem kell uh, hőkezeléssel készíteni.
2: És uh, említetted, hogy ugye ez nem a mennyiségről szól ez a lényege igazából a dolognak, de mégis azért van egy mennyiségi oldal, és hogy érdekelne, hogy mondjuk egy erős napon, egy erős kánikulai napon, már ha a kánikulai nap a legerősebb, hogy ezt így feltételezném logikusan, akkor uh, milyen, milyen mennyiségű fagyi fagy?
0: Nagyon időjárás függő a fagylalt, viszont most azt talán látjátok, hogy az időjárás az eléggé standard. Tavaly júniusban annyit esett az eső, hogy nem tudtuk kiszámolni, hogy, hogy mennyi fajlatot készítsünk. Most azért azt mondanám, hogy, hogy a napok között alig van szignifikáns eltérés. Tehát, ha egy 10% eltérés van kereslet között két napban, ami hétköznap mondjuk, mert nyilván a hétvége az jellemzően más. Van olyan partnerünk itt Budapesten, ahol a hétvégék sokkal gyengébbek. Nálunk a hétvégék keresettebbek egy kicsivel, mint a, a hétköznap. Még úgy is, hogy sokan elmennek vikendezni, De azt mondanám neked, hogy átlagosan egy 800, 800 ezer komóc kö- között
2: tehát ki. 800 kötőjel ezer,
0: ezer. Igen ott mérünk ki a vendégeknek egy nap. A mi szerencsénk, mondjuk az a, a lokáció folytán is, hogy, hogy van egy ilyen állandó ritmusa a vásárlók érkezésének. Tehát nincs nagy sorállás soha. Nyitás után egy pár óráig olyan jövögetnek, és akkor inkább délután ez részben a meleg miatt is van, a részben a munkaidő miatt is, meg valahogy hogy a fagylalt, az inkább egy ilyen délutáni műfaj, délután pedig úgy masszívabb. Szerintem ezt nevelték, hogy fagylatot csak igen, ebéd, ebéd után. után igen, 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 vagy ebéd helyett. Igen, akkor érkeznek, és, és egy nagyon jó klubhangulat alakul ki. Tehát a Bartók-Béla út egyébként is egy, egy, szerintem egy ilyen feljövőben lévő bulvár, és euh, én nagyon élvezem azt, hogy hátul főzök a kis fagyikonyhánkban, és hallom, hogy a lányok beszélgetnek valakivel, és, és vannak kérdések, mondjuk olyan kérdés, hogy és az hogy van, hogy. És akkor néha úgy gondolom, hogy akkor most kirohanok, mint Zrini, és elmondom. És akkor, és akkor azt találom, hogy ott állok kötvényben, és fél órájában beszélgetek egy társasággal, akik euh, nyalogatják a fagylatot, és erről beszélünk. És azt hiszem, vannak topikok,
1: mint az öreg autó,
0: meg a bor, amiről meg, én meg nagyon szeretek megszerződni.
1: Biztos ez, egy, ez is egy olyan kérdés, ami sok mindenkiben felmerül, hogy mit, mitől függ, hogy mi kerül a, a pultba? Tehát mennyire szezonális például a, a kínálat?
0: Hát például mondok egy, egy, egy példát, a tavasz végén mi saját szüretelésből készítettünk borzaszörpöt és Szerencsére a szörp az elfogy, így nem kerülök abba a, a, a dilemmába, hogy, hogy lehet-e augusztusban boddaszörpből fajlatot készíteni. Nem, tehát hogy, hogy nem készítünk, de például említettem, ugyan, hogy függet szedtünk a kedvesemmel a hétvégen, és az, az a füge az bekerül most a kínálatba. De a zánkai barack, ami, ami egy ilyen feri által felfedezett forrás, és próbáltunk más forrásokat is, és nem volt ennyire. Ez őszi vagy csárga barack? Őszi barack, és ez, ez majd egy jó kérdés, erről mondanék, mert egy pár szóta a gyümölcsökről, hogy nektarin és őszi barack, ami ott megvásárolható. Ezek a barackok tényleg annyira izgalmasan parfümösek, hogy ha lehet, akkor ott vásárolunk. Furcsa módon nem a gyönyörű, szép barack a legfinomabb, hanem például az, amit megver a jég, és kicsit ilyen varas. Valószínűleg azért, mert ott van egy, egy folyadékvesztés is a gyümölcsből, és ettől a koncentrálódik a, az édesség és az íze. Tehát, hogy, hogy ha van barack, akkor onnan. De tavaly például alig volt barack, és alig volt barackfajlaltunk emiatt. De ahogy jön az ősz, és megendik mondjuk az első szerint gesztenye, akkor, akkor lesz gesztenye fagylátunk. Vagy amikor, amikor hűvösebbbe fordul az idő, akkor több gyömbérfagylátot készítek, ami szintén egy saját magunk által feldolgozott gyömbér.
1: És akkor mondta ezt a gyümölcs igen, gyümölcs?
0: igen, gyümölcs, bocsánat. Az a tapasztalat, hogy, hogy jó fagylátot, vagy izgalmas, érdekes fagylátot olyan alapanyagokból, lehet készíteni, és most nem a minőségre gondolok, hanem az ízvilágra, ami egy kicsit fanyarabb, savasabb, akár taninosabb, például vörös borból nagyon jó fajlátot lehet csinálni, és akkor már baradnánk egy pillanatra a bornál, hogy, hogy az a bor igazán izgalmas és finom a fajlatban, amelyik jellegzetes savanykás karakterekkel bír. Például mi egy, egy badacsony-törnemici borászatnak és kizónak a, a borával dolgozunk. A Balázsék bora, a Balázsék érsai egy, egy, egy izgalmas, élénk ízvilágú bor. Próbáltunk bort készíteni tokaiból és kaptunk egy édes, abortitiszes jeleket valóban mutató, de, de nem egy izgalmas bort, fagylaltot. Úgyhogy a tapasztalat az, hogy abból nem lehet és a sárga barack, ugye ott merült fel ez a kérdés, hogy abból a sárga barackból, ami édes és, és, és érett, abból nem igazán izgalmas a fajlalt, pont a, az édessége és a, a sav hiánya miatt. És ez a sav, ez nem pótolható mondjuk citrommal. Ját nyilván, hogyha, hogyha valamiben savanyúságot kell produkálnunk, azt természetes módon érjük el, a gyömbérfagylatban kell citromot rakni, vagy az ment ment mellett van citrom, mert, mert különben, különben lapos lesz az íze.
2: De akkor nem feltétlenül abban a formájában a legjobb gyümölcs alapanyagként a fagyba azt mondod, mint ahogy mint fogyasztani ahogy a legjobb? Igen, nem. De akkor
1: mm-hmm. egyáltalán nem csináltok? Vagy? Mi nem, mi nem mm-hmm. készítünk fajlatot. Van még ilyen gyümölcs egyébként, ami, ami, ami fog a fagylat készítők. Tudod, ez... ez, ez, ez a naspolya. Valószínűleg a naspolyából nem lehet jó
0: fajlátot csinálni. Igen. Én nagyon szeretem, van is ö, ö, a naspolyafánk mincenkán, de nem ö, készítünk fajlátot. Egyébként az a, a készítés ez mindig egy, ö, egy konszenzus, illetve még csak azt sem mondanám, hogy konszenzus, igazából a ferje mondja meg a, a fajlátokat, de hát vannak, vannak ötletek, és mindig vannak újabb fajlátok. Most például ettem nála egy kesudió egy kesúdiófagylatot, és mind a kéten úgy ítéltük meg, hogy nagyon jó, hogyan lehet még vasszabisabb. És ez egy másik pont nálunk, hogy sokan mondják, hogy a fajlatjaink karakteresek, és van, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy talán egy kicsit túl karakteresek is. És akkor ez megint egy ilyen döntéskérdés, és mi ebben egyetértünk, hogy a csilis is nálunk, az csíp a gyömbérfagylalt csíp, a sós meg sós. E, és nem úgy érezhető, mint ha ott lenne egy kis só, hanem hogy akkor az tudod az olyan, ebből a szempontból tulajdonképpen azt mondom, hogy a fagylalt egy kicsit ilyen rusztikusak, és akkor most hagyjuk is, hogy mit jelent Magyarországon, szóval hogy rustikus? Ez egy haszúker lenne. Igen. igen, de, de a, a, csak még egy, egy jó pofát mondok, hogy, hogy, hogy a csili úgy működik a csokoládéval, nem úgy, mint például egy, egy, egy keleti ételben, hogy úgy, úgy érzed, hogy pregnánsa, hanem a, az é- a csokoládi édessége miatt, meg talán a csokoládé teljessége miatt, ugye nem véletlen, hogy a, a, hogyha erős um, ételt teszel, vagy beleralpsz egy erős paprikába, akkor teljér kell nyúlni, az, 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 az azzal még úgy túléled. Hogy belenyallnak és mondják, hogy Jé, hát ez, ez nem is csili, és mondtam három másodperc, És most? Ú, most nagyon. Most már jó, oké,
2: megvan. Tehát megérkezik idővel, csak ki kell várni. Említetted ugye, hogy a Bartok-Béla út az milyen alkalmas helyszín, meg hogy feljövőben van, és tényleg így... Már fel is jött. Már már fel fel is jött leginkább, igen. De hogy ez mennyire volt eleve célkitűzés, hogy oda nyissatok fagyizót, vagy ez máshol is működne, vagy egyáltalán mennyire kulcsfontosságú tényező ilyen szempontból az, hogy most... Egy utcával idébb-odébb, két utcával idébb-odébb van egy fagyizó?
0: Nyilván működik máshol is, de minden helynek megvan egy jellegzetessége. Én uh, azt gondoltam, túl azon, sarkon lakom az orla utcában. <gül> 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 <Tehát>, praktikus, hogyha, <gül> hogyha például majd ott a tejrendelés fölhív a teljes, hogy 20 perc múlva vagyok, akkor kirakom a lábam az ágyból és 20 perc múlva tényleg ott vagyok és átveszem a, a termelői tejet. Azt gondoltam, hogy a, a, a Bartok béla út, az tudja azt, amit egy, egy, egy fagylat, márusító helynek tudnia kell, a gyalogos forgalmat. Volt egy éttermünk a várban, ahol elég sokat tanultunk a társammal.
1: Ez az arany Igen, okay. az
0: Arany-Szarvas értelem. ott a szarvas tér, tehát Igen, van. igen, ez az Attila út elején. Igen. Igen ahol ahol, azt hiszem, hogy a legtöbb csalódás nekünk az okozta, hogy nincs forgalom. Emberek kevesen laknak, nincsenek irodák, nincs érzékelhető idegenforgalmi attrakció, nem ott járnak föl a turisták a a várkertbazárba, a várba, stb. Tehát, ha nem tudtál oda csábítani vendégeket az étterem mellett 70-el elhajtó autóval akkor az egy nehéz történeté válik. A Bartók Bélút ebből a szempontból zseniális, mert, mert van egy gyalogos forgalom, nagyon jó emberek laknak a környéken, és tényleg egy hangulat alakul ki, mellettünk két kávézó van, akik a barátaink, és így, tudod, így összefolyik így a társaság, és ők elnézik nekünk, ha a misorunk beáll az teraszokba, de az zafogátójukhoz mi készítjük a vaníliafagylatot, stb. Visszatérve még erre, én három dolgot tanultam meg, én gyerekkoromtól kezdve egyébként családi érintettség miatt egy vagy büféskedtem egyetem alatt is, és, és előtt is. Tehát hogy mondja, azt hiszem, hogy van egy ilyen hozzáállásom a dologhoz, de amit a, konkrétan az aranyszarvasból tanultunk meg, és ez azért egy fájdalmas tanulás volt, hogy három lábon áll minden ilyen gasztronómiai vállalkozás. Ez az én megfogalmazásom, aztán ezzel lehet vitatkozni, de, de az egyik ö, lába az a, az a lokáció. Nagyon nehéz és nagyon nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy, 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 egy nem alkalmas ö, helyszínen, izgalmas és, és, és sok embert, sok vendéget odavonzó gasztronómiai attrakciót csinálj. Ebből a szempontból a Bartók ott remek. De ebből a szempontból szerintem a partnereink helyszínei is remekek. A második az a történet. Mi a story? Amikor kinyitotta a külfagyi a Bartokon, nem kellett emlékezni, mi a story, mert hogy a, a, a kőfagyi története az, az ugyanúgy volt érvényes ránk. Tehát ez vitte a, a fajlatozót. Az aranyszarvasban ez is remek volt egyébként, mert egy 300 éves étről nem kellett magyarázni. A harmadik is, ez nagyon fontos, és, és azt hiszem, hogy önkritikusan ezt nem csináltuk jól a társammal a szarvasban, a személyes jelenléted, ez megkerülhetetlen, Ami azt jelenti mondjuk egy fogyatkozó esetében, hogy hát nem nagyon van nyarad, vagy hát nem olyan a nyarad, mint egy egy munkáját jól végző pedagógusnak, aki ki tud csekkolni két hétre. Ez, ez egy ilyen vállalkozás, és akkor még mindig ott van az a tanakodás, hogy, hogy mit csinál egy fagylaltozó télen.
2: Na ezt akartam kérdezni, hogy nincs nagyon nyarad, azt ért, értjük, hogy miért, de mit csinál egy fagylaltozó télen? Bezár, vagy vannak valamilyen egyéb eszközei, hogy, hogy valami másra átálljon, ami, amivel ki lehet húzni az újabb jó időig?
0: Igen, valami kabaréban volt, hogy a vászom, igen. Tehát... Mi az elkövetők magyarok voltak vagy külföldiek vagy, vagy bezár vagy, vagy valami más talál ki a tavalyi téli szezonunk az abból a szempontból szerencsés volt hogy egy kedves barátunk a dérinél Kristófia egy pop-up helyet hozott hozzánk ami mind minőségében mind színben szakban olyan volt amit teljesen vállalható volt a mi vállalkozásunknak Idén ez valószínűleg nem így lesz, hiszen megnyitotta a pont a emiatt, a sikere miatt a, a saját helyét velünk szemben. Úgyhogy ö, amiben én gondolkozom, az mindenképpen az, ami nem sérti a, a szomszédainkat, tehát valószínűleg nem fogunk kávét árulni, meg szendvicset, vagy bégelt, vagy vietnámik.
1: Tehát akkor azért vannak, vannak mertek ilyen... van a, a hajnam kafé. Igen,
0: igen, a, a Hainan van mellettünk és a vombat. Két teljesen más karakterű hely teljesen más közönséggel, és mégis remekül működik együtt, legyen az fesztivál, amit rendezünk magunknak, vagy, vagy bármilyen. Tehát, tehát a gasztronómia valószínű, ami ide illik, és azon belül is olyan kulináris kulinálisan érdekes dolog, ami mondjuk highlight azon egy kicsit, hogy valószínűleg egy, egy spanyol kézműves minőségi élelmiszereket forgalmazó cég, Nek ez egy jó hely lehetne a téli időszakra, ami öt hónapot jelent, tehát nem fele-fele, mert áprilisban már keresik a fagylatot és tavaly november harmadikán zártunk.
1: A számon tartja, hogy összesen hány ö, fajta fagylatot készült már a, a kőfagyival.
0: Tippelni tudok, nekünk 24 fagylatot befogadó pultunk van, és van körülbelül még 10 fajta, ami nincs benne, tehát azt mondanám, hogy mondjuk egy ilyen 35 féle van most. De pont a, a, a Vassabis gondolva, vagy a Zubogria fagyira gondolva, valószínűleg ez nyilván bővíthető, meg van olyan, amiket nem csinálunk annyit, vagy nem...
1: Soha olyan volt, ami lekerült, tehát amit nem vált be, amit kivontatok a forgalomból?
0: És g- gondolkozom rajta, hogy mi az, amit már nagyon régen csináltunk, készítettünk. Azt hiszem, azt hiszem, Sárga nem. Sárga-baraszka azért sem az, nem, az nem. annyira. Azt hiszem, hogy nem. E, Ritkábban készítek e, talán ipa e, Az alkoholos fagylaltoknak egyébként is elég... E, meghatározható közönsége van. ez, oda, ez az uborka fagy, vagy szereti, vagy azt mondja, hogy nem. De szerencsére minden mindent Tehát, hogyha azt látjuk egy, egy vendégen, hogy olyan bizonytalan, de általában szokták is kérni, hogy egy kóstolt kaphatnak, és azt mondják, jaj, igen, vagy ú, uh, de jó, hogy megkóstoltam, én nem kértem belőle. Az alkohol az, az amúgy is egy nehezen tartható fagylata, a, az alkoholtartalma miatt a fagyáspontja. De ugye akkor ennek
2: de? van effektív alkoholtartalma? Ez hát, 70 ekk- százalékban akkor, igen. Oh. Tehát, igen.
1: Tehát utána beülhetsz a kocsiba? Hány gombot hát tettél? <laughs> <Magyik> Egyet.
0: <laughs> igen, persze, szerintem az nem olyan sok. 50, 50 gram egy gombóc, annak a 70 a 35 gram. Azt gondolom, hogy ez még egy felesse sem érje a borból.
1: Én megkockáztatnám. <gül> Azt akartam megkérdezni, hogy olasz fagylatról beszélünk. Tehát ugye valahogy valamennyi itt Magyarországon az is az alapvetőség, a fagylát alapvetően olasz. Ez mennyire igaz, mennyire vannak más iskolák is jelen? és ha vannak, akkor ti tervez, kacérkodtok-e más iskolákkal?
0: Az, hogy olasz egy fagylalt, az szerintem technológiát jelent, tehát olasz gépekkel dolgozunk, és úgy készítjük el a fagylaltot, ahogy azt a, az olaszok készítik. Egyébként a fagylaltoknak megkockáztatom, hogy 95%-a így készül Európában. Vannak más iskolák, például a törökök egy hosszú rúddal kavarják a fagylaltot, de, de ha belegondolsz, ott is ugyanaz a szempont, hogy folyamatos hideg közlésével mozgatva a hozzávalókat, egy krémes jelleget állítsa elő, ez tulajdonképpen az olasz A ízeiben annyiban olasz, hogy hogy igen, hogy használjuk a pisztáciát, használunk olyan alapanyagokat, amik az olaszokat jellemzik, tehát készítünk cupeinglézét, készítünk csokrádés kekszet, mi ezt belsőben eleve az olasz nevüket használjuk, tehát mi biszkotit készítünk, cupát készítünk, kiárat készítünk, vagy, vagy bácsot készítünk, de ezeknek nyilván a magyar megfelelőt rakjuk ki, tehát ebből a szempontból olasz, de én nem látok most a piacon olyan valóban olyan kísérletet, ami fajlalt, tehát nem jékrém, ami más technológiát alkalmazottál, még a, a szorbék amit egy pakocsötte, egy pikpak meg lehet, készít, meg lehet csinálni, de kása, tehát vannak ennek alternatíváik, de ezek számomra nem fajlaltok. Azt másképpen is hívunk.
2: Még azt akartam megkérdezni, hogy azt esetleg kirajzolódik-e, hogy melyik az ilyen, éppen, hogy mondjam, aktuális divattól, vagy bármitől független a nagy kedvenc, ami amiből a legtöbb fogy, vagy nincs ilyen, hanem ez mindig hullámzik és változik. Van? Csokoládé? csokoládé?
0: <gül> nem. Na. Na, tippeljetek, hogy miért.
2: Hát gondolnék az ilyen alapfagyikra, mint hogy csokoládé vanília, vagy valami ilyesmi, de ezek szerintem nem ezek. Nincs dold.
0: benne az első háromban. Tényleg? Igen. Hiszem, de de várjatok, ez ránk jellemző. Világos, lehet, vilagos. hogy máshol benne van. esetleg? Igen, az egyik a pisztaccia. Azt szoktuk mondani, hogy. Boracsk, zenekai. B- b- hát az, az, az nincsen annyi. Ja, igen. igen. De van három fagylat, amit mindig tartanunk kell, különben jön a vendég, és azt mondja, hogy jaj, nincs vagy nem. Mána? Ne. Ne. Hát egyik nem ezek a klasszikus gyilagcsfagyik.
2: Kifagytunk ne. az ötletekből szerintem.
0: Hát vagy a,
1: a rozé? Nem. nem. nem
0: is Jó, akkor mondom. Jó, tehát a, a, a három sztárból kettőt hoztam nektek, a mango.
1: Igen.
0: A mangó, az, 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 az valami egészen speciális helyet foglal el és az ott, ott, oda jut a dobogóra, és nem hajlandó lejönni, és a sorskaramel. Oh.
2: Azért érthető. Tehát sorskaramel,
0: mangó, pisztráció, hogyha ez nincs, tényleg akkor ilyen csalódott arcok. nincs? Mikor lesz? De van ezeket? 21, másféle. Igen, 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 uh-huh.
1: de mi ezeket szeretjük. Belegondolom én is ezeket szoktam kérni, hogy, jó, hogy jó, úgy jó, általában is ezek, ezek mégis semmi meglepő nincs akkor ebben.
0: Igen, nekem nem ezek a kedvenc. Uh-huh. Nekem például a, a, a saját diónk vagy, vagy mandulánk az, az inkább a mák és a kókusz. Uh-huh. De, a, de például egy mangó, az annyira jó párosítás, hogy Feri barátom szokott múzt is csinálni, Tud, tudjátok, hogy elkülönül két uh-huh. múzt, és ez a, ez a párosítás olyan nyerő, mint mondjuk egy csoki mála.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sokat tanultunk ma a fagyikról. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, és továbbra is tegyétek ezt a Filiző Podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve Spotify-on, vagy bármilyen egyéb Streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Köszönjük szépen Rákegábbnak, hogy Köszönetek.
0: itt van. Én is köszönöm, sziasztok!